0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Chumianers. Eu sou a Aline Tedeschi e esse é mais um cafezinho com a Chumiane, o nosso programa de podcast semanal, com os destaques da nossa newsletter. Aliás, se você curte o nosso trabalho, considere contribuir com a Chumiane, qualquer valor já nos ajuda. Nosso pix é chumiannews@gmail.com. E o cafezinho de hoje será sobre o Fórum de Segurança Internacional da Ásia, o Diálogo Shangri-La. E para comentar sobre esse tema... A gente vai conversar com Pedro Brits, que é professor e vice-coordenador do curso de graduação em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e que também lançou esse ano o livro Mundo em Crise, pela editora APRES. Pedro, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Olá, Aline, olá, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui. Fico muito feliz de poder conversar com vocês, com o pessoal da Chumiã, que eu sou leitor assíduo também. Então, espero poder contribuir com a conversa
0: com certeza. Lembrando, gente, que eu e nossa editora Júlia Rosa já estivemos no podcast organizado pelo Pedro, o Antes Que o Mundo Acabe, em agosto do ano passado, falando, claro, também sobre China e sobre o lançamento do nosso Guia de Introdução aos Estudos de China. E hoje a gente está de volta nessa conversa sobre o fórum e depois a gente encerra com as novidades da nossa sessão de Vamos nessa? O Diálogo Shangri-La é o principal fórum sobre segurança da Ásia e terminou no domingo, dia 12, após três dias de debates em Singapura. Os assuntos que mais dominaram a pauta foram, claro, a guerra da Ucrânia e a rivalidade entre a China e os Estados Unidos. No último dia de discussão, o ministro de Defesa da China, Wei Fan He, criticou duramente a estratégia estadunidense para a Ásia, acusando Washington de estar fomentando a animosidade contra o Pequim e ressaltou que o conflito ucraniano não é semelhante à questão de Taiwan, conforme a matéria que circulou do The Japan Times. Os representantes de outros países asiáticos, como os ministros de Fiji e Singapura, pediram para ficar longe da disputa entre os grandes e ressaltaram que a geopolítica parece ser mais importante do que o tipo de regime político nas crises atuais. Então, Pedro, você poderia nos dar um panorama de qual a importância prática do diálogo Shangri-La nas políticas de segurança desses países asiáticos?
1: Bom, Aline, é, eu acho que quando a gente olha para um, um fórum né, como o diálogo Shangri-La, é, é importante também ter um pouco em perspectiva a construção, digamos assim, de uma ideia de arquitetura regional na Ásia, né? principalmente no que diz respeito à segurança. Efetivamente, né, quando o diálogo começa ali no, século do, no início do século 21, você já tem o um início né, de um cenário de maior acirramento de disputas, principalmente eh, em, relação, eh, em questões eh, disputas territoriais, né? principalmente eh, no mar. Você tem uma série de divergências que opõem os países da região e você não tem um espaço específico, como, por exemplo, tem na Europa, para que os países da região se encontrem, dialoguem efetivamente sobre especificamente os temas asiáticos. Né? Então o diálogo do Shangri-La abre esse espaço né, para que, claro que progressivamente né, o encontro vai ganhando é, importância ao longo do tempo, né? você tem um encontro mais reduzido lá em 2002, por exemplo, se a gente comparar agora em 2022, né, 20 anos depois, mas o fato é que é um espaço para que os países principalmente demonstrem suas políticas declaratórias em relação ao que eles vêm observando né, nas movimentações dos demais vizinhos e inclusive das potências extra-regionais ali no continente asiático. Então, é, efetivamente, é, especialmente quando a gente fala agora desse último encontro, é muito é, significativo como a gente pode entender o diálogo como um termômetro do que vai predominar na agenda de segurança da região e efetivamente como os países estão observando as movimentações, é claro que não tem como dizer principalmente de China e Estados Unidos, né, dizer o contrário, né, a gente vai ter que olhar principalmente para a relação entre esses dois é, países. Então, é, embora não necessariamente o diálogo ele seja um espaço onde países vão é, definir novas políticas, fazer grandes movimentações, ele é um espaço onde você consegue ter o aferir né, como efetivamente cada um está se posicionando diante dos grandes temas, aqui, claro, especificamente, de novo, volto a isso, as disputas entre Estados Unidos, e China, diante desse contexto de acirramento geopolítico que a gente vem observando. Então, é, eu acho que por aí a gente começa a observar, então, a a importância do diálogo como um todo e a relevância que ele tem para o futuro da segurança na região.
0: Sim, lembrando que eles fazem um, um encontro formal entre partes, mas também simultaneamente acontece é, diálogos né, e conversações entre acadêmicos também né, e formadores de política, então ele tem, abre um espaço para articulações e para pensar o espaço ali da região. Né? E claro que a bola da vez é a guerra entre Rússia e Ucrânia e como isso afeta os países asiáticos, em especial a China. Aqui na Xumena a gente já conversou bastante sobre esse tema em algumas newsletters e cafezinhos, mas qual o seu ponto de vista sobre a crítica da China, as sanções contra a Rússia e a ausência de mediação né, por parte tanto dos países do Oriente e da própria China?
1: É, de fato, é, inclusive acompanho muitos desses debates né, que a Xumia trouxe sobre esse tema, é, acho que é um tema muito rico, né? porque não tem como, assim, eu não, não sou um sinólogo, é, mas como asianista diria que não tem como a gente olhar para as posições que a China vem adotando sem pensar que ela utiliza aquilo ali também como um, um balão de ensaio, né? para ver como o Ocidente tem reagido, como ela pode tentar evitar eventuais é, restrições como a Rússia vem sofrendo em caso de um acirramento de um, uma crise geopolítica, claro, a gente pode pensar principalmente em Taiwan, que é o, é o tema da vez. É, eu acho que as críticas da China às sanções, elas, claro, é, Tem uma série de razões, né? talvez a gente pudesse dividir em duas principais, assim, eu diria, né? uma, da, uma efetivamente é a análise chinesa de que os efeitos econômicos que essas sanções trazem também atrapalham a própria construção econômica da China, dos seus passos, dos seus projetos, dos seus objetivos internacionalmente. E, ou seja, as sanções, embora estejam voltadas para um cenário específico, elas acabam trazendo efeitos colaterais, por assim dizer, para outros estados, né, que não estão diretamente envolvidos no conflito é, e para o desempenho da economia mundial como um todo. Então, a China me parece basear muito o seu, as suas críticas também nesse sentido, e é claro que efetivamente tem um aspecto é, de a crítica ao modelo de sanções, né? como um processo mais amplo de você distinguir efetivamente o que poderiam ser mecanismos naturais, sólidos, de construção de diálogo, de resolução de problemas, diferenciar isso das sanções e criticá-las como um mecanismo que efetivamente só cria mais tensão, só traz mais problemas específicos, aumenta a crise econômica, ou seja, em alguma medida, quando a China critica esse modelo de sanções, né, principalmente esse modelo que foi implementado especificamente na guerra na Ucrânia, que une muito diretamente os países ocidentais, né, os aproximou e fez com que eles estabelecessem essa série de sanções de forma muito é, rápida né, e muito coesa, então, acho que quando a China olha para esse processo, me parece que ela vê com preocupação, efetivamente, essa coesão. Né? E também, é, quando ela olha para si e vê as possibilidades de aquilo ser implementado eventualmente no futuro, né? numa situação crítica também contra si, eu acho que, por isso, ela também estabelece essa crítica. Ou seja, você já vai tentando minar a base legal e talvez até a ética desse regime de sanções, né? pensando em eventuais... É futuras situações onde ela se coloque nessa posição onde ela poderia ser sancionada também. E, em alguma medida a gente já pode dizer que isso ocorreu se a gente pensar na guerra comercial com os Estados Unidos etc. É, e é claro, né, quando a gente é, expande isso também para as críticas ao próprio processo né, e essas coisas estão diretamente vinculadas ao próprio processo de negociação, a mediação como ela tem sido conduzida, né, o fato de que em alguma medida, por exemplo, o Ocidente ao mesmo passo que ele estabelece sanções, ele continua fornecendo ma uh, materiais bélicos para a Ucrânia né, e a China... O Paulo e meia cita isso e vai dizer não você está botando fogo na mais fogo nessa é mais lenha nessa fogueira perdão é, ou seja em alguma medida é todo o um modelo de resolução de conflitos que está sendo posto em xeque né e em alguma medida a China está tentando repensar esse modelo de governança da crise é, então acho que é muito por aí né e, claro, que à medida que ela traz isso, ela se coloca também como um ator que tenta mostrar um outro caminho para que as crises sejam resolvidas, né? um outro caminho, talvez através do diálogo, um diálogo mais abrangente né? e menos restrito simplesmente ao ocidente, por exemplo. Né, incorporando novas visões, inclusive novas visões de governança, né, outras é, perspectivas alternativas de como os conflitos podem ser resolvidos. Então, eu acho que é, o principal aspecto, quando a gente olha para isso, é essa tentativa efetiva de construir um outro conteúdo ético das negociações com uma crise desse tamanho. Me pareceria, se eu fosse tentar apostar numa, numa, num diagnóstico do porquê a China vem conduzindo, acho que é muito esse caminho, e está longe de ser inovador o que eu estou dizendo aqui, acho que é muito é, próximo do que a gente vem observando, inclusive do que eu também vejo aqui na própria chuminha.
0: Sim, se a gente considerar que, enfim, o, a estabilidade mundial, mas primariamente regional, é essencial para o desenvolvimento doméstico né, da, da economia chinesa. Eu me lembro há uns anos atrás quando eles trocaram os termos de ascensão pacífica, né, rapid jet, pro de desenvolvimento pacífico, né, rapid que tem uma esfera muito mais voltada para o doméstico e a estabilidade regional seria essencial para que isso acontecesse, né? principalmente nesse último plano quinquenal, onde o foco é aumentar o consumo interno como participação do PIB. Então, isso seria um, uma esfera prioritária para a China. E falando sobre a estabilidade regional, durante o fórum, o general Wei Fan He também destacou a necessidade de se manter boas relações com a Índia. Então, como estão e para onde os dois países devem caminhar, os seus diálogos em relação às suas fronteiras, né? China e Índia.
1: É, em relação à China e Índia, né? E casualmente a gente faz dois anos, né? Que a gente teve aquele conflito, aquela atrito fronteiriço, né? Que talvez é, alguém depois pode até voltar lá no próprio AQMA também, lá, no antes que o mundo acabe. A gente comentou isso em alguns nossos episódios, porque foi uma uma disputa de paus e pedras, foi um bem marcante esse atrito fronteiriço entre os dois países. É, dois anos depois, é claro que essas relações, elas é, continuaram avançando em vários sentidos. De um lado, né, a gente ainda tem um, um impasse fronteiriço, né? você ainda tem tropas que estão alocadas ali é, e que estão, é uma situação longe de estar resolvida, né? inclusive tem raízes históricas, né? não vou me deter muito nisso, que não é nenhum objetivo da nossa conversa, mas é claro que para além dessas questões históricas, você tem algumas disputas que são estratégicas e são bem é, típicas desse atual processo. Né? E a gente pode ver como os dois países, em alguma medida, se afastaram, em algum sentido, é, principalmente com a Índia é, incorporando muito mais o Quad dentro da sua estratégia, né aquela aliança que inclui lá a Austrália, Japão os Estados Unidos. Isso é um dos processos que mostra como a Índia tenta reagir um pouco a essa pressão, por assim dizer, chinesa. Eu acho que são é um dos elementos. Né? A Índia também se aproximou, por exemplo, de países... É, de potências extra-regionais, como a França, é, vem aproximando-se de exercícios, fazendo, perdão, realizando exercícios navais né, com a Austrália. Ações que, talvez, se a gente só uma década, uma década e meia atrás, a Índia não tomaria justamente para evitar uma reação da China em relação a isso, né, uma crítica da China em relação a isso. Né. E a, a Índia, pelo contrário, atualmente, vem adotando medidas nesse sentido, o que mostra algumas divergências em relação a como os dois países vêm observando o espaço Indo-Pacífico. Né. Eu acho que esse é um ponto interessante, né, como é, paulatinamente, eu acho que isso nesses últimos anos, né, isso ficou muito claro como essa ideia de você ter a, a região, né, principalmente é, a parte oceânica dividida em vários espaços geopolíticos, então você tinha aquele entendimento de mar do sul da China, você tinha o Índico, e você tinha, ah, claro, daí, e você tem todo ali o, o, o Nordeste Asiático, né, como outro espaço regional, paulatinamente isso foi se transformando em um grande espaço geopolítico, que é o Indo-Pacífico, que vem sendo utilizado, inclusive, muito mais... Na, na construção é, declaratória dos países, né? Como os países vêm utilizando muito mais esse termo, talvez a China ainda resista um pouco mais a utilizar diretamente isso, mas no, no Japão, a própria Índia vem utilizando isso como espaço geopolítico integrado, ou seja onde os efeitos que do que acontece lá no Nordeste Asiático tem impacto no Índico e vice-versa. É, e isso é, diz muito respeito a esse, essa expansão, assim, por assim esse crescimento, na verdade, esse fortalecimento da Índia também é um dos processos que marca essa essa tendência. Né? Então, por isso, eu chamando atenção para isso, para a gente acho que olhar com muita atenção essas relações Índia-China, né? é, E em que pese, né, você tem uma certa tendência de tensionamento entre os dois países, ainda existe diálogo, né? ainda existe. É, articulação, né? por exemplo, dentro dos próprios BRICS, tem, tem encontro essa semana, né? então, é, Aline sabe melhor que eu sobre isso, inclusive, é, tem, eles têm articulações ainda, que têm espaços de diálogo, então, ou seja, então isso é interessante, né? porque, de certa forma, a gente pode olhar para essas relações como uma espécie de reflexo do que a gente vê em muitas relações desses países asiáticos, você tem algumas tensões, você ainda tem tentativas de mediação, de negociação, né, então não tem portas fechadas aqui, né? e a gente pode até relacionar com o que a gente estava falando antes, da maneira como as relações, como a China vem observando as relações do Ocidente com a Rússia a partir da crise na Ucrânia, né, onde você fecha portas de diálogo, vai minando a capacidade de negociação, né, o que só abre espaço para que você aprofunde a crise, aqui não, né, embora você tenha pontos de tensão, como eu mencionei, entre China e Índia, pelo contrário, Ainda há espaços de mediação em muitos pontos, mas a gente tem observado uma Índia cada vez mais é, buscando alternativas. né? Embora, vou até referenciar um antigo professor meu que ele sempre diz assim, a Índia é muito grande para caber no bolso de alguém, e né? lembrando do Fidel Castro, na verdade, que disse essa frase, né, esse professor sempre dizia isso, é claro que quando a gente diz que a Índia está se aproximando das potências extra-regionais, está longe de querer dizer que a Índia está é, se aliando a essas estratégias, né? na verdade a Índia, me parece buscar o seu próprio caminho. Então, são relações assim que caminham sobre bases muito móveis, assim, né? não, você não tem uma solidez nessas relações, mas ainda existe diálogo em que pese é, esses dois últimos anos de não terem sido tão é, virtuosas nessas relações bilaterais.
0: E eu vou aproveitar o seu gancho também, né? já falando sobre o Quad, sobre países de grandes dimensões, né? que não cabem no bolso, falar um pouquinho das relações entre China e Austrália. O diálogo Shangri-La também marcou o primeiro encontro de alto nível entre os dois países em dois anos. China e Austrália tiveram alguns impasses nesses últimos anos, né, e adiciona a isso a polêmica dos navios chineses na costa australiana, também agora em maio, com especulações de que a intenção seria coletar informações de navios ativos norte-americanos, que também estão na região, né, depois do acordo sobre a Alcos. Então, quais ações foram tomadas nesse, nesse reencontro né, entre China e Austrália? Buscam um melhor entendimento sobre os seus pontos de tensão?
1: Eu acho que a Austrália é um caso muito interessante assim, né, de a gente observar assim, na Ásia, né? É... Essa asianização, vou dizer assim, da Austrália nesses últimos anos né, é, é muito é, significativa para a região, ela tem um peso geoestratégico fundamental, a gente pode colocar desde 2011, quando é, os Estados Unidos anunciam lá a base em Darwin, é, então você já tem um processo ali bem relevante, assim, de inclusão da Austrália como parte do contexto de contenção naquele momento da China, efetivamente, na parte na, uma, na perspectiva de como os Estados Unidos entendia essa ideia de, digamos assim, cercamento estratégico da China. E, claro, né, nesses últimos aí, dois, três anos também, as relações entre China e Austrália têm sido bastante turbulentas, né? Eu acho que um, um dos principais pontos que a gente pode incluir né, nessa nessa tensão, é claro que durante a Covid, né, para quem não lembra, né, a Austrália foi um dos países que Defendiam uma investigação mais é, crítica em relação às origens de onde veio o vírus, por exemplo, é, só para a gente citar alguns exemplos, e é claro, do ponto de vista estratégico, a Austrália se aproxima muito dos Estados Unidos, principalmente a partir do Opus, como a Aline mencionou aqui, né? A Aline, você mencionou é, o próprio Quad, né? Dentre outras ações que colocam a Austrália, assim como um dos pivôs nessa estratégia estadunidense de cercamento, principalmente militar, do da China. Então, é claro que a China responde com a isso, né, nesses últimos anos, com a diminuição do diálogo direto, né, você não tinha desde 2019 uma, relação, uma discussão direta entre os ministros de defesa, e o diálogo de Shangri-La permitiu isso, novamente, após três anos, né, claro que você tem um novo contexto político na Austrália, né, a chegada do Partido Trabalhista parece abrir um espaço, pelo menos essa expectativa me parece, a expectativa chinesa, né, de que haja um maior espaço para diálogo agora, você ficou dois anos sem encontros diretos entre ministros, né, australianos e chineses, né, em diversas áreas. Então, é, efetivamente, você tem um cenário de tensão bem significativo, principalmente porque a China impôs uma série de restrições econômicas à Austrália, né? as exportações australianas para a China, que é um mercado importante para a Austrália também. Aí a gente pode falar de uma série de produtos, né, de commodities que a Austrália exporta para a China e que foram afetados justamente por essas relações turbulentas que os dois enfrentaram. Me parece um movimento interessante Isso né, que ocorreu, né, de você tentar conseguir começar a construir um diálogo. Me parece muito no... No modelo chinês de negociação, você vai pegando partes que é possível você negociar nesse momento, questões como saúde, questões como clima, e vai abrindo espaço né, para que outros temas vão sendo incorporados na agenda. Né? Eu acho que essas são as principais ações que a gente pode dizer, em que pese, acho muito difícil que... É, os passos né, tão mais intensos que a Austrália deu em direção a se incluir dentro dessa estratégia de contenção da China que eles sejam retomados, né, que você consiga tirar esse peso que a Austrália tem hoje para a estratégia de presença americana, inclusive, na Ásia. É, mas, de todo modo, abre esse espaço para algum diálogo, né, mesmo que você não consiga reverter algumas dessas ações que foram ao longo, tomadas ao longo desses últimos anos, pelo menos que você consiga diminuir um pouco do nível de tensão. É, e claro acho que esse balanço marítimo né principalmente olhando para o Alcos vai ser importante nas próximas décadas né de como isso vai se incluir então acho que ainda tem muita coisa em jogo em relação a como a Austrália vai se posicionar enfim é, mas mas essa janela né esse vislumbre que que a gente observou de diálogo e cooperação já é um, um ganho bem significativo em relação a tudo que a gente vem observando
0: é exatamente eu me lembro que essa discussão também veio para o Brasil né por causa das restrições da importação chinesa de carne da Austrália esse tópico também chegou a ser discutido no Brasil é, e como isso geraria um impacto nas nossas exportações para a China. Quase negável né, que a segurança no sudeste da Ásia está realmente no foco é, nos últimos dias por causa também não só dessa questão com a Austrália, mas também de uma suposta construção de uma base militar naval no Camboja para uso exclusivo da marinha chinesa. Qual seria o interesse específico da China na região, é, na sua perspectiva, Pedro? Existem motivos reais para uma preocupação é, de uma parceria entre a China e o Camboja?
1: Acho que a gente pode começar é, comentando sobre essa questão é, a partir do, das limitações estratégicas que a China tem é, na sua, no seu entorno, né, no seu entorno, efetivamente. Né? Então, a gente sabe que a China muito vem buscando mecanismos, né, diminu para diminuir efetivamente a sua vulnerabilidade, principalmente em relação em relação às linhas de comunicação marítimas que existem na região, né, que são justamente o espaço para é, que você possa, por exemplo, escoar sua produção, para possa absorver suas importações, é principalmente de combustível aqui é, de outras regiões como o Oriente Médio, por exemplo, né, e a gente pode falar falando aqui especialmente do Mar do Sul da China, do Sul de Malaca, etc. E é claro, a gente sabe que efetivamente quem detém o comando do mar nessas regiões é os Estados Unidos, né? E, efetivamente é o, é o país que tem essa capacidade e abrangência, e o que coloca China numa posição de vulnerabilidade, né, para suplantar, né, para poder ultrapassar justamente essas restrições. Ou seja, você depende daquela região e você não tem efetivamente controle marítimo, naval nenhum, é, ou mínimo, né, para poder conseguir é, assegurar em uma eventual crise que o seu abastecimento continue, né? Que você continue com a sua economia não seja estrangulada, né? E isso é, enfim, não é o nosso tema aqui, mas é uma uma disputa histórica inclusive, se a gente pegava desde a Segunda Guerra Mundial, era sobre isso que se, se, depositava, se depositavam as disputas é, é, Geoestratégicas na região. Né? E o claro que é, a gente observa que muitos movimentos da China, a gente pode incluir a própria construção né, de, de infraestrutura, por exemplo, no Paquistão, entre outros países, né, a própria aproximação com a Rússia nesses últimos anos, como mecanismos justamente para tentar diminuir essa vulnerabilidade. E me parece que é, essa aproximação com o Camboja também vai nesse sentido vai justamente nesse sentido de você conseguir aumentar um pouco a sua presença militar na região, aumentar a sua presença naval, criar algum ponto de apoio para um eventual conflito, é claro que ainda se a gente vai fazer um balanço naval, não dá nem para comparar as forças entre Estados Unidos e China e a capacidade de projeção de poder, né? mas você vê movimentos nesse sentido, é um jogo de longo prazo né, que você está fazendo ali, efetivamente, com essa aproximação com o Camboja, além de construir é, bases sólidas para botar algo o pé efetivamente no Camboja, né? Diminuir a propensão eventual de o Camboja é, mudar de lado, por assim dizer, ali na frente. É, e, eu e casualmente, né, a gente discutindo essa, essa notícia essa semana, né, uma semana em que a China lança seu terceiro porta-aviões, então você tem um, um processo efetivo né? de demonstração de ganho de força, de tentativa de reversão dessa assimetria que hoje desfavorece a China. É claro que isso está longe de ser um processo para agora, no curto, no médio prazo, eu diria que talvez seja impossível, mas ainda assim é um mecanismo de você tentar diminuir um pouco essa dependência e vulnerabilidade. Eu acho que é, é a partir disso que a gente deveria ser, ou poderia ser, um dos olhares que a gente poderia colocar sobre essa questão efetivamente da aproximação entre China e Camboja, mas que diz muito sobre o que a gente está falando aqui desde o início, né, sobre, a, sobre as questões do diálogo chandrilá, que efetivamente dizem respeito às disputas entre os Estados Unidos e China, e as capacidades de cada um de impor seus desejos, suas vontades né, na Ásia Pacífica.
0: Sim, isso recai também um pouquinho nas discussões sobre a garantia realmente de, é, de suprimentos, né, sobretudo quando a gente também pensa nos projetos de infraestrutura sob a égide do Belt and Road, né, do cinturão um e rota, a garantia desse suprimento é também prioritário para o desenvolvimento doméstico chinês. Isso acaba obviamente impactando nas esferas de geopolítica, né? porque entende-se também que a, não só a proteção né, de áreas econômicas, elas também têm uma influência é, estratégica e militar, é, sobretudo ali na região. Né? Mas eu gostaria de ficar conversando aqui por muito mais tempo, esse cafezinho vai ficar longo, gostaria de te agradecer, Pedro, por estar aqui com a gente, tomando esse cafezinho com a Xumien, por toda a reflexão que foi possível aqui com a gente. Muito obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço. Tornei esse cafezinho cafezão. Um abraço a todos espero voltar em breve conversar com vocês.
0: E para fechar, a gente fica com dicas da nossa sessão de He. Se você adora o nosso Chuan Yeu semanal, então com certeza vai amar o podcast The Chinese Saints com Laszlo Montgomery, do famoso The China History Podcast. No, no programa são contadas histórias sobre essas expressões e também as suas origens. O último episódio da quinta temporada acabou de sair, então aproveita para conhecer. E se você estiver procurando playlist musical, tem a da Xumian, o Dicas da Newsletter, a Chaoyang Trap Summer Playlist e também a playlist do Observa China. Todas essas playlists você pode encontrar no Spotify e os links estão na nossa newsletter. Então pegue o seu fone de ouvido e divirta-se. Eu tenho certeza que você vai gostar. E por hoje é isso, minha gente. Esse foi o seu cafezinho com a Xumiane, com a redação de Bruno Guimarães, Thalita Fernandes, Mariana Marcondes e Júlia Rosa, além da produção de Bruna Pinheiro e, claro, a participação do Pedro Brits. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias sobre China nas nossas redes sociais, além de, claro, assinar a nossa newsletter semanal em www.chumien.com.br. Eu sou a Aline Tedeschi e foi um prazer tomar esse cafazinho com vocês. Até breve e a gente se ouve por aí.